0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge vom Marketing Essence Podcast und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute sind wir nicht allein, das heißt nicht nur Nico und ich wie sonst, sondern wir haben heute einen Gast dabei und das freut uns wirklich sehr. Ich habe ihn getroffen auf einer Veranstaltung von ihm in Kempten und habe ihn danach einfach spontan gefragt, hey, hättest du Lust mal bei uns im Podcast dabei zu sein und er hat freundlicherweise Ja gesagt. Und jetzt, zwei Monate später, ist es soweit. Es freut mich wirklich sehr. Er verkauft eine Halle nach der anderen aus. Sein Name ist euch sicherlich bekannt. Es ist Dirk Kräuter. Servus, Dirk.
1: Lieber Marvin, lieber Nico, herzlichen Dank für die Einladung. Freue ich mich sehr. Euer erster Gast in euren Podcast. Das ist geil.
2: <lacht> das ist was wenn ganz Besonderes. Das ist schon richtig. Genau. Wir haben uns ja schon mal kurz connected auf Instagram. Ich war jetzt in der Zwischenzeit auch in Dubai, war gefühlt nur 50 oder 100 Meter von dir entfernt, habe immer deine Stories mitverfolgt und habe immer gesehen, okay, er ist jetzt gerade da und da. Und dann waren wir zufällig auch irgendwo mal in der Nähe. Nähe. Da habe ich mich extrem gefreut, auch wenn das mit dem Interview da vor Ort nicht geklappt hat, dass du gesagt hast, hey, lieber Nico, pass auf, das ist hier unmöglich mit so vielen Terminen. Und äh, ja, umso mehr freut es mich jetzt echt, dass wir jetzt endlich mal persönlich zusammensprechen. und ich freue mich natürlich auch auf die kommende Vertriebsoffensive, auf der wir uns sicherlich auch nochmal sehen werden. Ähm, genau, wir haben ein paar Fragen an dich, gerade in Bezug auf das Thema Marketing und Vertrieb, ne, darum handelt ja unser Podcast und da finden wir einfach, dass du wirklich der Experte bist, den man da fragen sollte. Deswegen würde ich einfach mal ganz locker einsteigen mit der ersten Frage an dich, die ich mich, äh, die ich mir länger überlegt habe. Was, was ist deine persönliche Meinung zum Thema oder zum Markt der Coaches und Berater in den nächsten drei bis fünf Jahren? Wie stellst du dir das vor? Wie wird sowas aussehen? Wie werden sich die Teilnehmer verhalten? Was sind deine Gedanken dazu?
1: Um, die Frage ist jetzt, wo fange ich an? Also ich, <lacht> ich habe da hundert Ansatzpunkte. Wo fange ich an? Ich muss das kurz ein bisschen sortieren in meinem Kopf. Als wir, als wir keine Ahnung, als ich Kind war, als meine Eltern Kind waren, und du wolltest irgendwas wissen oder du wolltest irgendeine Fähigkeit lernen, dann hattest du einen Opa oder eine Oma oder deine Eltern haben dir das beigebracht und vielleicht hast du noch einen Nachbarn gehabt und der hat dir das dann beigebracht. Also was weiß ich, du wolltest mhm. angeln lernen, dann kanntest du jemanden aus dem Dorf vielleicht, mhm. der war Angler und der hat dich mitgenommen. Oder, ähm, autofahren also klares prinzip von mir ist man geht nicht in die fahrschule um autofahren zu lernen sondern autofahren lernen kannst du vorher und du gehst nur ja. in die fahrschule um die zu machen und um die prüfung zu machen so und das heißt früher waren die familien und äh, die, die, die das umfeld war so dass man sich das gegenseitig beigebracht hat jetzt hat sich das bei uns in deutschland alles verändert ähm, es gibt so unfass unfassbar viel Wissen und die Frage ist, wen frage ich jetzt? Und dann mhm. habe ich auch noch den Anspruch, dass ich nicht irgendeinen Durchschnitts Nutzer frage, sondern ich frage jemanden, der sich damit richtig gut auskennt. Ich frage nicht den Nachbarn aus der Nachbarstraße, wie angeln geht, ähm, der irgendwie einmal im Monat angeln <lacht> geht und das erst seit einem Jahr macht, sondern mhm. ich suche mir einen Online-Kurs, ich suche mir eine Angelschule. Ich suche mir vielleicht sogar einen Angelcoach, weil ich sage, pass mal auf, ich will möglichst schnell den Angelschein haben. Ich habe keine Lust da jetzt groß was zu machen. Ich suche mir einen Coach. Der Coach bringt mir alles bei. Und anschließend habe ich den Angelschein. Ich kann angeln gehen. Und wenn ich dann nichts fange, nehme ich mir wieder einen Coach. Und der zeigt mir dann, wie ich die richtig dicken Fische fange, die ich haben will. So. Okay. Das heißt, wir haben alles an Wissen gerade verfügbar. Bei Google, bei Amazon, bei YouTube, es gibt alles an Wissen. Was wir aber alle suchen, ist Orientierung. Wir suchen jemanden, der uns sagt, was ist unser nächster Schritt? Soll ich rechts, links, geradeaus? Soll ich zurückgehen? Soll ich hier stehen bleiben? Der mit uns alle Optionen durchgeht und dann sagt, du, pass auf Dirk, du gehst jetzt mal zwei Schritte vorwärts und dann gehst du einen seitwärts. Und dann wirst du sehen dann kommst du deinem Ziel schon sehr nah. Und weil wir das haben wollen, weil wir ungeduldig sind, weil wir in einer Zeit leben, wo wir uns alle selbst optimieren, oder nicht alle, aber die meisten, wo wir möglichst schnell Ergebnisse haben wollen, wo wir auch einen Druck im Business haben, dass du Ergebnisse bringst, in dem Moment brauchst du einen Berater oder einen Coach oder vielleicht einen Trainer, mhm. der dir das beibringt. Früher hießen die nicht Coach, sondern die hießen Fahrlehrer. Die hießen, ja. ähm, keine Ahnung, Leiter der Angelschule oder Referent äh, Marketing, was auch immer. Heute wird das alles gebündelt unter dem Begriff des Coaches. Und mhm. ich, also wenn, wenn jemand zum Beispiel ähm, in der zehnten Klasse ist, und er gibt Nachhilfe für Siebtklässler in Englisch, dann ist das super. Und mhm. der bezeichnet sich natürlich in den sozialen Medien als Englisch-Coach ja. mit der Zielgruppe fünfte bis siebte Klasse. Und das ist alles gut, das ist prima. Mhm. Früher war das äh, ein Oberstufenschüler, der der Unterstufenschülern äh, Nachhilfe gegeben hat. Heute ist das ein Englisch-Coach. Das, das ist super.
2: Interessant, nur jetzt gerade kommt mir die Frage im Prinzip, ein typischer Nachhilfelehrer, in Anführungszeichen aus der Oberstufe, der nimmt vielleicht zwölf Euro die Stunde. Jetzt gibt es ja bei den ganzen sozialen Medien mit Werbeanzeigen, Hochpreis-Coaching, Hochpreisvertrieb, gibt es ja eine ganz andere Bewegung, die in Richtung geht, okay, ich zahle nicht mehr pro Stunde, sondern für das Ergebnis X, mhm. das ich in Zeit Y erreichen möchte. Und wie glaubst du, hingehend auf die Preisstruktur, wie wird
1: sich das in den nächsten drei bis fünf Jahren ändern? Okay, die Kernantwort ist immer der Markt entscheidet. Mhm. Es, es sind nicht wir, die entscheiden, ob ein Coach erfolgreich wird oder nicht. Es ist immer der Markt und auch nicht irgendwelche Experten und Journalisten und irgendwelche Internetforen und Social-Media-Kanäle, sondern immer der Markt. Ja. So Und wenn ich einen Coach buchen kann, der 10.000 Euro nimmt für einen Tag oder für einen Nachmittag und ich vermute, dass ich bei dem Coach irgendwas lerne, was was mich anschließend dahin bringt, dass ich in den nächsten zwei Jahren eine Million mehr Umsatz mache. Dann sage ich mir, die 10.000 Euro sind gut angelegt. Mhm. Für 99,9% in meiner Branche oder in der Bevölkerung allgemein wird dieser Coach viel zu teuer sein, weil sie sagen, das funktioniert nicht. Und wenn ich jetzt auch noch einen Coach habe, der sagt, pass mal auf, Dirk, du zahlst mir gar nichts, aber ich bekomme von der Steigerung, die du machst, davon bekomme ich 20 Prozent, dann würde ich sagen, das ist ja noch geiler. Ich gehe mhm. nicht mal in die Vorleistung, ich habe gar kein Risiko. Wenn es nicht funktioniert, kostet es mich nicht. Und wenn es gut funktioniert, dann bin ich gern bereit zu teilen. Das sind jetzt die unterschiedlichen mhm. Vergütungsmodelle. Aber jetzt mhm. nochmal zurück zu deiner Frage mit den Coaches. Wie wird sich das entwickeln? Wir werden mehr und mehr Coaches bekommen, weil es immer, weil es einen viel größeren Bedarf gibt, weil die Leute auch weniger Zeit haben, weil die Leute ungeduldiger sind. Was weiß ich, wenn ich eine neue Sportart lernen will, ja, ähm, hier, hier in einem Fitnessstudio sieht man immer, ähm, die machen so Kickboxen. Und ja. das finde ich schon cool. Ich gucke da immer mal hin. Ja. Aber ich würde jetzt nicht mich in einem Kurs anmelden, sondern ich würde zu dem Trainer hingehen, zu dem Coaching gehen, und sagen, du, ich möchte mal irgendwie zehn Session kickboxen, mal gucken, ob das was für mich ist. Was willst du denn dafür haben? Ja? Mhm. Also der Markt wird noch weiter wachsen, weil es die mhm. entsprechende Nachfrage gibt. Zweitens wird, es wird natürlich nicht jeder erfolgreich, das ist klar. Ja. Ähm, die Spreu trennt sich vom Weizen im Laufe der Zeit. Und wer entscheidet das? Das entscheidet der Markt. Und damit sind wir auch beim Thema Marketing. Der Markt kann es nur entscheiden, wenn er den Coach in der Sichtbarkeit hat. Wenn der Coach nicht sichtbar ist, wenn man nicht weiß, dass es den gibt, dann wird er auch nichts
0: verkaufen. Mhm. Genau das wäre im Prinzip meine nächste Frage gewesen. Du hast ja angefangen offline, du warst ja klassischer Vertriebstrainer, bist in Unternehmen gefahren, hast offline gecoacht Damals noch, wahrscheinlich sogar vor unserer Zeit. Ich meine, ich bin jetzt 21. <lacht> ähm, und ähm, heutzutage machst du alles online oder das meiste online. Du hast deine Offline-Seminare, deine Offline-Events, aber auch die verkaufst du online. Das heißt, Online-Marketing nimmt mittlerweile einen Riesenteil in deinem Unternehmen ein. Und die Frage, wo ich mir stelle, ist, wie hat sich das damals denn gewandelt? Von dem Tag, wo du gesagt hast, okay, und jetzt machen wir online. Oder wie war das am Anfang? War Hat es dein, dein Business komplett über den Haufen geworfen? Oder hast du eher gesagt, das war nebenher so ein bisschen und irgendwann mal hat es immer mehr mein mein Unternehmen beeinflusst? Ähm, ja, das stimmt. Ähm, als
1: deine Eltern sich sehr wahrscheinlich noch nicht kannten, habe ich schon Verkaufsdrehen. <lacht>
0: <lacht> das hast du schön
1: <lacht> gesagt. In diesem Jahr, Jahr ähm, mache ich das 30 Jahre in der ja. Tat. Ich habe 1990 angefangen, im September 19 habe ich damit angefangen. So, ähm, wie war das? Das war also das erste ist 1997 war ich einer der ersten Verkaufstrainer in Deutschland, die eine coole Internetseite hatten und die jeden Tag eine qualifizierte Anfrage online bekommen haben. 1990 also ich hab eine super Domain gehabt. 1997, 1997, okay. ähm, verkaufstrainer.de. Ich habe mhm. rund 100 Gattungsdomains gekauft mhm. und habe damit schon sehr viel Sichtbarkeit im Markt gehabt. So, das war aber das Geschäftsmodell, buch mich als Trainer und ich komme zu dir. Also, was weiß mhm. ich, du hast einen Zirkus, du suchst einen Clown und dann buchst du mich. <lacht> ähm, und dann haben wir 2012 beschlossen, nee, 2011 beschlossen, wir bieten offene Seminare an. Da ist die Vertriebsoffensive entstanden. Und das ging los mit 240 Teilnehmern. Ähm, Im ersten Jahr hatten wir zwei Veranstaltungen, im zweiten Jahr zwei Veranstaltungen, im dritten Jahr, wir sind jetzt schon 2014, da hatten wir vier Veranstaltungen, im Schnitt so bei 700 Teilnehmern. Und ähm, dann kam das Jahr 2016. Ich habe mich ab dem Sommer 2015 mit dem Thema Online-Marketing und Social-Media-Marketing beschäftigt, aber mhm. ich bin nicht ins Handeln gekommen, ich bin nicht ins Umsetzen gekommen. Mhm. Ich habe ein halbes Jahr lang unheimlich viele Dinge gesammelt und dann gab es so einen Impuls, das war der Weihnachtsurlaub ähm, 2015, 2016 und da habe ich gesagt, so 2016, gehen wir massiv in das Thema Online und Social Media rein. Und mhm. den ersten Launch, den wir gemacht haben, war dann im Juni. Da haben wir einen Online-Kurs zum Thema ähm, Neukundengewinnung gelauncht. Und das war cool. Wir hatten vorher schon DVD-Pakete. Wir haben einfach mhm. das DVD-Paket digitalisiert <lacht> und zum gleichen Preis verkauft online. Ja, wir das, haben 111.000 Euro. Wahnsinn. 111.000 Euro mit unserem ersten Lounge über unsere eigene Liste. Die Liste hatte damals so ungefähr 10.000 ähm, Abonnenten. Das war, das war der erste Lounge. Und dann kam aber der mhm. richtig große. Ein paar Wochen später hatten wir dann meine Geburtstagsaktion. 49 mhm. Jahre, ähm, 49 Stunden, 49 Euro das Ticket für die Vertriebsoffensive. Und mhm. dann haben wir nach, nach nach ein paar Tagen haben wir es dann abgedreht und wir hatten, ähm, ich glaube, 10.500 Tickets verkauft. und Wir hatten eine Jahreskapazität ähm, von ja. 6.000 Plätzen. Also wir haben einfach mal fast das Doppelte an der Jahreskapazität verkauft für 2017 mhm. und haben dann 2017 13 Veranstaltungen durchgeführt. Die größte war damals dreieinhalbtausend in Dortmund. Und mhm. dann ging das immer weiter hoch bis ja. zum heutigen Punkt. Heute machen wir knapp 45 Prozent unseres Umsatzes nur online mit Tickets und digitalen Produkten. Aber immer noch knapp über die Hälfte machen wir durchaus offline über mhm. ein Telesales-Team zum Beispiel mhm. oder über das, was wir auf den Veranstaltungen auch nachverkaufen.
2: Mhm. Für mich jetzt einmal kurz interessant. Was hatte ich denn früher, weil ganz viele Leute immer am Struggeln sind und sagen, ich äh, plane alles und ich sichere mir alles, aber ich komme überhaupt nicht in die Umsetzung. Oder testen kurz an, ziehen dann sich wieder zurück und kaufen das nächste und kommen wieder nicht in die Umsetzung. Was hat dich damals wirklich im, im Weihnachtsurlaub im Prinzip dazu überzeugt, dass du sagst, okay, wir müssen jetzt wirklich online kommen? Und dann hat es ja trotzdem noch fast ein halbes Jahr oder länger als ein halbes Jahr gedauert. Also, warum, einerseits, warum hat es länger gedauert? Und zweitens, was hat dich wirklich dazu bewegt, zu sagen, jetzt aber oder nie?
1: Es ähm, sind zwei Sachen. Das eine, warum hat es so lange gedauert? Weil ich das Geschäftsmodell ändern musste. Ich musste, ähm. also ich habe zwei GmbHs, die ich hatte, die habe ich gekillt, die habe mhm. ich äh, liquidiert, habe die Mitarbeiter neu aufgestellt und mhm. okay. dann haben wir neue Ziele gehabt, daraus haben wir neue Strategien entwickelt und dann haben wir angefangen, die umzusetzen. Das war der eine Punkt. Und die, das Schlüsselerlebnis war, war die Geschichte eines, eines Kollegen, die ich gelesen habe. Und die hat mich so inspiriert, Vollgas zu geben. So, mhm. das, das war das war der, der Schlüsselmoment. Ich weiß noch, Karibik am Strand, Liegestuhl. Ich lese dieses Buch und muss irgendwie alle halbe Stunde aufstehen ein Stückchen alleine spazieren gehen, um das, was ich gerade gelesen habe, zu verarbeiten. Und dann habe ich parallel mir immer meine Notizen gemacht, meinen Plan gemacht und dann war klar, nach drei Wochen Urlaub, jetzt, jetzt geben wir mal Vollgas. Und wir ja, waren vorher schon nicht untätig, aber wir haben dann ein Tempo aufgenommen, was niemand in meiner Branche auch nur annähernd mitgeht.
2: Ja, das ist auch mein Eindruck von außen gewesen, absolut. Also da auch nochmal größter Respekt das alles umzustrukturieren, sicher nicht einfach, aber ist definitiv geglückt. Sehr cool.
0: Genau. Ähm, und wie war das genau? Ihr, ihr selber kamt ja aus der Offline-Branche. Heißt, hattest du schon Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt, die wo gesagt haben, okay, online sind wir perfekt aufgestellt oder hast auch du dir damals schon einen Dienstleister geholt? Wir wissen ja heutzutage, du arbeitest mit Raoul Plikatzam, mhm. welchen wir sehr respektieren. Ähm, einer der besten Online-Marketer unserer Zeit. Und war das damals schon so, dass du Gesagt das, wenn wir jetzt reingehen in online, dann hole ich mir direkt einen Experten ran. Oder hast du gesagt, wir machen erstmal unsere Steps selber?
1: Um, wir haben die Social Media Steps selber gemacht, aber Online-Marketing, mhm. mein Team und ich, wir haben noch nie eine, eine Facebook-Anzeige geschaltet. Noch nie. Mhm. Um, ich habe damals äh, den Raoul kontaktiert und mhm. ähm, habe mit dem dann einen Vertrag gemacht und dann kam der erste Launch und äh, nach dem ersten Launch haben wir den Vertrag dann nochmal ähm, optimiert für beide Seiten mhm. und ähm, seitdem ist das eine Erfolgsgeschichte. Und jetzt muss man Krieg auch sagen, ähm, die diese Erfolgsgeschichte funktioniert aber nur zwischen uns. Raul hat auch für viele andere schon ähm, Online-Marketing gemacht. Mhm. Auch in meiner Branche wirklich alle Namhaften mhm. haben irgendwann schon mal bei Raoul angeklopft oder haben mit ihm auch schon mal gearbeitet. Aber er hat nicht geschafft, bei den anderen auch nur annähernd auf diese Ergebnisse zu kommen, die wir hinbekommen haben. Mhm. Und das ist immer eine Kombination. Du hast, du kannst einen super Dienstleister haben wenn der Kunde aber nicht mitspielt, was weiß ich, ja. ihr sagt einem, äh, einem einem Kunden, ja, wir machen für dich äh, äh, PPC und wir äh, bauen eine Landingpage und wir bringen dir jeden Tag 100 Anfragen. So, wenn der Partner aber jetzt sagt, ja, aber ich gebe nicht mehr aus als 500 Euro Werbegeld pro Tag, dann mhm. weißt du, dass es nicht funktionieren kann. Ähm, du Richtig. musst dann auch jemanden haben, der tut, was du sagst, der wirklich das tut und am Anfang habe ich noch hinterfragt, heute hinterfrage ich mich. Wenn Raoul sagt, mach A, mache ich A. Wenn der sagt, mach B, mache ich B, Punkt. Also ich hinterfrage dann nicht mehr, da gibt es wirklich ein ganz klares Vertrauen. Und dann kommt dazu, ich habe den Content, die Content-Tiefe auch einfach aus 30 Jahren. Ich habe das Auftreten auf der Bühne. Ich habe ein Alter, wo Qualität nicht mehr angezweifelt wird. Das wird, sorry, bei euch wird ja. ist das Alter noch so, dass die Kunden das anzweifeln. Ja. Und der letzte Punkt ist: Ich habe das Budget. Wenn Raoul sagt, wir brauchen eine Viertelmillion Euro für irgendeinen Launch, dann sagen wir alles klar. Wohin sollen wir überweisen? Ja, ja. also weil wir wissen, Absolut. wenn du, wenn wir, wenn wir eine Viertelmillion an Raoul überweisen als, als Werbebudget, dann kommt da mindestens eine, eine siebenstellige Summe raus. Mm, ja, und ja. eine nennenswerte siebenstellige Summe, weil ich weiß, dass er mit dem Budget einfach unheimlich gut umgeht. Und das ist das, was viele überhaupt noch nicht verstanden haben. Sie verstehen nicht, was der Dienstleister wirklich macht, mm. plus sie sind nicht bereit, finanziell zu investieren. Ich sag nicht mal, ins Risiko zu gehen, sondern mm. zu investieren. Ein Risiko ist ja nur dann, wenn du einen Dienstleister hast, der keine Erfahrung in dem Bereich ja. hat.
2: Absolut. Also es ist wirklich, es wirkt von außen so. Ich habe alles mitverfolgt, sowohl deinen vertriebsoffensive Podcast, deinen YouTube-Kanal, deine Social Media, aber vor allem eben auch Raoul. Also ich glaube, ich habe jeden Podcast mindestens siebenmal gehört und das war für mich auch ein absolutes Highlight, als ich ihn jetzt in Dubai, als er zugesagt hat, dann habe ich meinen Flug um einen Tag verschoben, ein neues Hotel gebucht und so weiter Ich gesagt habe, okay, das muss einfach, das ist echt eines von meinen, meinen Lifegoats, sage ich mal. Und da ist mir auch nochmal klar geworden, dass es muss diese chemische Reaktion ergeben. Du kannst nicht ein, ein Genie mit etwas anderen Paaren und dann kommt da trotzdem irgendwas Wundervolles raus, sage ich mal. So, Es müssen eben im Prinzip wirklich zwei Genies sein, die auch wirklich sagen, okay, ich habe den Mut und ich habe die Skills, um das Ganze auch wahrzumachen. Also da auch nochmal definitiv größten Respekt und ich bin da gespannt, was ich demnächst noch in den nächsten Jahren von euch hören werde und mitbekommen werde. Extrem cool. Ähm, gehen wir mal ein bisschen weiter zurück. 2015, 2016, so um diese Zeit herum, gibt es da irgendwie einen Punkt bei dir, wo du sagen würdest, okay, wenn ich jetzt nochmal an der Stelle wäre, vielleicht sagen wir sogar 2010, 2012, einen Punkt, den ich heute garantiert anders machen würde. Den habe ich vielleicht falsch gemacht, das war ein Fehler, ich habe daraus gelernt. Was würdest du uns oder anderen empfehlen, anders zu machen?
1: Der erste Punkt ist, viel zu klein gedacht. Viel hm. zu klein gedacht. Mhm. Das ist so ein riesiger Markt, in dem ich da unterwegs bin. Ich habe viel zu klein gedacht. Das ist der erste Punkt. Und ich erwische mich heute noch dabei, dass ich nicht groß genug denke, ich ich gucke jetzt gerade, während wir das hier aufnehmen, schaue ich über meinen Schreibtisch, 80. Etage im höchsten Gebäude der Welt, im Burj Khalifa in Dubai und ich schaue so ein bisschen Richtung Wüste. Und wenn du diese Umgebung hier hast und du siehst, wo überall Hochhäuser gebaut werden, ähm, dann denkst du, ey, die haben hier einen riesigen Leerstand, wie du bauen die immer noch, einfach weil die viel größer denken. Die haben einen ganz anderen Plan. Und wenn sie diesen Plan nicht hätten, dann würde es Dubai heute nicht geben dann wäre das immer noch so ein Fischerdorf für Perlentaucher. Und heute <lacht> ist es eine ne Weltmetropole. Absolute. Also der erste Punkt ist, viel zu klein zu denken. Und das hört nie auf. Das hört nie auf. Selbst wenn du denkst, du denkst groß, dann triffst du jemanden, der nochmal viel größer mhm. wird. Erster Punkt. Zweiter <lacht> Punkt. Mein Geschäftsmodell. Ich hätte mein Geschäftsmodell schon viel früher ändern müssen auf die offenen Seminare. Der dritte Punkt ich hätte schon viel schneller mein Unternehmen größer machen sollen. 2011, 2012 hatte ich, glaube ich, zehn oder elf Mitarbeiter und fand das gut. Ähm, aber das ist Unsinn. Das ist Unsinn. Wenn du ein skalierbares Geschäftsmodell hast, dann kannst du über die Anzahl der Mitarbeiter, wenn es die richtigen sind, unglaublich gut wachsen. Also das war auch ein Fehler, so klein zu denken und zu sagen, ja, zehn, elf Mitarbeiter ist gut, nicht so groß, mhm. dann verlierst du die Kontrolle. Scheiß was drauf. Wenn du die Kontrolle <lacht> verlierst, dann weißt du, dass du ein hohes Tempo hast. Und dann <lacht> ist es natürlich Online-Marketing. Ne? Also da, da muss man aber schauen. Ähm, es gibt, ich habe, ich habe schon 2008 das erste Mal Kontakt gehabt mit dem Thema Podcast. Ähm, aber der Podcast ist erst in den letzten drei Jahren richtig abgegangen. Was Podcasts angeht, war ich im richtigen Moment am richtigen Ort. Aber ich hätte gerne 2008 ähm, schon YouTube richtig entdeckt Aha, und die, überhaupt okay. die sozialen Medien richtig entdeckt. Und dann wäre ich heute nochmal ganz woanders. Also das so rückblickend, was hätte ich anders gemacht? Größer denken, anderes Geschäftsmodell, mehr Mitarbeiter mit den richtigen Mitarbeitern ähm, und die sozialen Medien plus Online-Marketing schon viel früher genutzt zu haben. Super interessant in Bezug auf Dubai.
2: Würdest du es empfehlen, sag ich mal, in einem jungen Alter ruhig rüberzugehen, gerade weil man da eben größer denken kann. Ich meine, ich habe es jetzt zum ersten Mal gesehen, als ich zum ersten Mal da war. Ich komme aus einem relativ kleinen Dorf sogar. Und hier ist einfach alles, das ganze Umfeld drückt dich im Prinzip immer eher tendenziell runter. Und in Dubai ist es halt wirklich, als ob sich da auf einmal eine, eine ganz neue Blase öffnet. Man merkt auf einmal, wow, das ist das ist der Himmel, das habe ich es mal beschrieben. Ähm, würdest du jetzt zum Beispiel jemandem wie mir empfehlen, der jetzt ein digitales Geschäftsmodell hat, zu sagen, okay, mach den Schritt ruhig früher, oder sollte man erst hier weiter alles aufbauen und dann?
1: Was? Welchen Grund? Welchen Grund gibt es? In der Situation, du bist jung, du bist unabhängig, du hast ein digitales Geschäftsmodell äh, äh, in Deutschland okay. zu bleiben. Okay, du magst äh, du magst digitale Rückständigkeit. Okay, dann bleib da. Du magst äh, im Winter, dass es kalt ist. Prima, bleib da. Du der magst, wenn es oft regnet. Super, bleib da. <lacht> ähm, dann bleib da. Aber äh, aus meiner Sicht gibt es keinen Grund. Also wenn du 20 bist, 25 bist ähm, pack deine Klamotten, mach eine Firma auf in Dubai und du kannst von Dubai aus ja deine Kunden bedienen. Ja, das definitiv. ist ja überhaupt nicht das Thema. Ja, und und wir haben eine Menge Online-Marketer aus in allen Dubai. möglichen ja. Ländern hier. Also gerade auch von den Deutschen kommen immer mehr hierhin. hin. Ja, ähm, hier im Burj Khalifa, wo ich wohne, im Fitnessstudio hat mich jemand angesprochen und sagt, hey, ich bin Deutscher, ich komme aus Berlin. Was machst du? Ja, ich mache uh, Online-Marketing. Ja, ja, wie geil. So ja. ähm, und der wohnt schon weiß ich nicht anderthalb Jahre hier und der feiert das auch also ja es muss nicht Dubai cool. sein es kann auch mhm. es kann auch was weiß ich Singapur sein es kann auch Miami sein ja mhm. es kann auch New York sein es kommt halt darauf an was du magst aber ich ja, mag ja. halt ich mag halt Wärme Sonne Wassersport Meer ich mag die Dynamik der Stadt ähm, ich mag, dass es hier komplett neidfrei ist. Ja. Und äh, ich mag auch das Umfeld hier. Die Leute, die hier sind, sind alle nicht hier, weil die Wüste so schön ist, sondern die sind alle hier, weil sie irgendwas erreichen wollen. Und das ist, das ist ein geiles Umfeld, ja.
2: Super geil. Werde ich machen. Sehr cool.
0: Cool, cool. Marvin, du hast noch eine Frage vorbereitet, die wir unbedingt stellen wollten. Genau. Ähm, gerade unsere Zuhörer sind meistens in unserem Alter, sind gerade auch Leute, die starten, die sich selber was aufbauen sind Personenmarken ähm, oder auch Dienstleister, klassische. Und wenn du, ich weiß nicht, ob du die Frage schon mal gestellt bekommen hast, wenn du jetzt nochmal 20 wärst, sagen wir mal in unserem Alter, du wärst gerade am Anfang deiner Laufbahn. Was oder welche drei Tipps würdest du deinem 20-jährigen Ich geben? Du hast vorhin schon mal gesagt, größer denken. Ich denke, das wird sicherlich da auch mit reinspielen. Aber wie würdest du jetzt starten? Nach deinem mit Jetzt hast du einen ganz anderen Horizont wie damals. Welche Schritte würdest du gehen? Würdest du sagen, ich will direkt Mitarbeiter aufbauen. Erstmal schauen, zack, dass ich einige Mitarbeiter habe. Oder würdest du sagen, erstmal Lean starten, bis ich ein gewisses Einkommen da habe, um die ersten Mitarbeiter. Erzähl einfach mal, wie würdest du starten? Okay, das ist in der Tat eine relativ beliebte Frage, die ich häufig
1: hm. kriege. Und es gibt dazu ein youtube einem Kanal, was über 150.000 Views hat. Ich habe die Frage schon mal sehr ausführlich beantwortet in diesem Video, was ich meinem 18-jährigen Ich raten würde. So, was würde ich raten? Es sind, es sind zwei Blickwinkel. Das eine ist die Persönlichkeitsentwicklung. Ich rate jedem, sobald er 18 ist, auszuziehen. Von Mama weg. Am besten auch noch den Ort wechseln, weil dann musst du komplett aus deiner Komfortzone raus und dann wirst du erwachsen. In, in, in den alten Völkern gibt es so Rituale. Ähm, was weiß ich bei den Indianern, da wirst du nicht 18 und bist erwachsen, sondern ähm, du musst eine bestimmte Prüfung machen und erst dann darfst du dich zu den Männern setzen und darfst wegkommen von den Kindern. Aber du musst eine Prüfung machen. In Deutschland ist es so, du hast 18. Geburtstag und jetzt bist du auf einmal erwachsen. Aber du bist nicht erwachsen, du bist nur 18. Ja. Und deswegen ähm, so ein, ein Ritual könnte sein, zieh aus, nimm dir ein Zimmer oder eine Wohnung und am besten ein bisschen weg von, von deinen Eltern. Ähm, schau, dass du dich selber finanzierst und das geht auch, wenn du in der Schule bist. Wenn du clever bist, kannst du dich auch mhm. während der Schule größtenteils schon selber finanzieren. Ähm, übernimm Verantwortung für dein Leben. Das gilt jetzt für 18, das gilt für 20, das gilt für manche, die 25 sind. Übernimm Verantwortung für dein Leben. Erster Punkt. Zweiter Punkt, lerne so viel du kannst. Hör auf, die Zeit zu vergeuden mit, keine Ahnung, permanent Fußball spielen, obwohl du nie Profi werden kannst, mit den Freunden um die Häuser zu ziehen. Das ist alles nett, das kann man alles mal eine Zeit lang machen, aber wenn du Verantwortung für dein Leben übernimmst, dann nutzt die Zeit, um zu lernen. Und lernen kann sein, du liest Bücher, du gehst auf Seminare, du machst Online-Kurse, du machst Praktikas, Du suchst dir einen Job in dem Bereich, in dem du später arbeiten möchtest. Du probierst einfach unheimlich viel aus. Gary V. sagt, ähm, bis 29 solltest du möglichst viel ausprobieren. Mhm. Ähm, ich sehe das nicht so. Ich sehe das nicht so. Ich sehe, dass du dass du eine Zeit lang was ausprobieren solltest und dann solltest du aber irgendwann eine Entscheidung treffen. Du musst nicht mhm. bis 29 warten. Ja, du kannst auch cool. mit, mit 22 sagen, so, ich weiß jetzt, was ich will. Ich will Unternehmer werden. Ich will in die Branche und ich will das erreichen. Okay. Aber jetzt ist ganz wichtig, es gibt eine Formel, die heißt Sein, Tun, Haben. Die meisten sind alle im Außen orientiert. Die meisten sagen, ich will... Ich will eine Penthouse-Wohnung in Dubai. Ich will ein Lambo fahren. Ich will geile Frauen um mich rum haben. Ich will immer Deckung auf der Kreditkarte, was auch immer, ja? So. Mhm. Das ist aber, das ist das Haben. Du kannst aber nur haben, wenn du was getan hast. Und du kannst nur das Richtige tun, wenn du jemand bist, also das Sein. Und mhm. Sein bedeutet Persönlichkeitsentwicklung. Also ich ja. kann jedem nur raten, Gerade in der Persönlichkeitsentwicklung lerne zu verkaufen. Hört sich jetzt komisch an, aber immer wenn du in deinem Leben etwas erreichen willst, wenn du Ziele erreichen willst, brauchst du dafür andere Menschen. Was weiß ich, du bist Existenzgründer und du willst erfahrene Leute einstellen, die kommen nicht zu dir. Warum ja. sollten die zu dir kommen? Das Risiko ist viel zu groß mhm. und dann auch noch für wenig Geld. So und jetzt musst du die überzeugen können oder du brauchst Fremdkapital. Dann musst du den Kapitalgeber oder die Bank überzeugen können, dass sie dir Geld geben. Oder so wie ihr jetzt, ihr braucht Kunden. Wunderbar, mhm. jetzt musst du in der Lage sein, Kunden zu überzeugen, dass sie euch die Aufträge geben. Also du musst dich permanent verkaufen. Und Definitiv. deswegen ist das aus meiner Sicht Marketing und Verkauf sind die beiden Schlüsselfähigkeiten der nächsten Jahrzehnte. Mhm. Und das ist sehr, der erste sehr cool. Punkt. Jetzt sind wir bei der, beim Thema Persönlichkeitsentwicklung und dann haben wir die zweite Variante. Was würde ich businessmäßig konkret machen? Ähm, ja, guck dir an, welche Trends gibt es. Schau auch, dass du nicht nur nach Deutschland guckst. Guck dir Europa an, guck dir die mhm. Welt an. Was gibt es auf der Welt, wo du vielleicht sagst, da könnte ich mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Neigungen ähm, genau der Richtige an dem Platz sein? Dann probier viel aus. Das Dazu so eine
2: kurze ein Rückfrage. Ähm, wie wichtig findest du es gerade in dem Bereich, wenn man jung ist, zu sagen, okay, ich muss jetzt meiner in Anführungszeichen Passion nachgehen oder dem, was ich schon immer mochte, ich mochte immer Skateboard fahren. So würdest du dich dann tendenziell eher auf den Bereich fokussieren oder trotzdem sagen, hey, ganz offen, Passion später, erstmal Business und dann Passion nachgehen?
1: Nee, Passion. Ich wirklich der Passion folgen. Mhm, okay. Weil, wenn du nur Business unterwegs bist, kommst du morgens nicht aus dem bett das das wird nicht funktionieren aber wenn du nehmen wir das beispiel skateboard das ist schön mhm. ähm, angenommen skateboard fahren ist deins okay was könntest du machen du könntest ähm, ein ein computerspiel entwickeln zum thema skateboarden mhm. du könntest ähm, eine Produktion aufbauen für skateboardteile Du könntest äh, Skateboard-Reisen anbieten. Du könntest Skateboard-Kurse anbieten. Du könntest einen Online-Kurs zum Thema Skateboard äh, fahren. Mm. Ja, du könntest ähm, ein Fotograf werden, der sich spezialisiert auf Skateboardbilder. Ähm, du könntest ähm, Buchautor werden und Bücher schreiben zu den Themen rund um Skateboard. Wo gibt es die mm. besten Skateparks? Was ist die geilste Community? Du könntest zum Beispiel ein Online-Portal starten ähm, zum Thema Skateboard fahren weltweit und finanzierst dich über Affiliate-Links. So, das würde Ich hoffe, die Leute gehen. schreiben jedes mit. Wahnsinn. Je <lacht> ja, tatsächlich. Jedes, jedes, also das ist, es ist. Gib mir deine Passion und dann helfe ich dir dabei, wie man daraus ein Geschäftsmodell macht. Aber das ist wirklich wichtig, wenn du eine Passion hast. Und meine war zum Beispiel mit 16, 17, 18 war es Windsurfen. Und mhm. ich bin aber damals, ich habe auf mein Umfeld gehört, weil das Umfeld gesagt hat, Dirk, das ist doch Unsinn, mhm. ähm, bin ich nicht meiner Passion gefolgt und bin da heute echt noch ein bisschen traurig drüber. Ich habe jetzt das, was mich glücklich macht, aber wie geil wäre es gewesen, einfach meinem Traum zu folgen. Aber ich habe in meinem Umfeld niemanden gehabt, der so erfahren ist, wie ich es heute bin und der auch so offen ist mit dem Blick und der dann sagt, okay, dich interessiert Windsurfen, ich gebe dir jetzt mal 20 Geschäftsmodelle, wie du mit ja. Windsurfen geiles Business aufbaust. Du hast deine Passion, du machst das, was du liebst und du wirst damit im Idealfall auch noch reich. Und deswegen, es ist nicht die Frage, mache ich es alleine oder mache ich es mit Mitarbeitern? Die erste ja. Frage ist, wofür brennst du? Wie kannst du aus dem Thema ein Geschäftsmodell machen und danach richtet sich dann anschließend die, die Maßnahmen, ähm, was du dann tun musst. Sehr geil. Also im Prinzip für
2: alle, die die zuhören und sagen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wirklich mal in sich gehen, schauen, was ist meine Passion und dann zu schauen, wie kann ich diese Passion jetzt monetarisieren? Über etliche Wege. Da gibt es ja tausend verschiedene Herangehensweisen. Ähm, was ist ein vielleicht ein kurzer Satz, vielleicht mit dem man merken kann, okay, das ist meine Passion, weil ich habe tausend Sachen, die gefallen mir, ich kenne mich in allen Sachen ein bisschen aus. Wie finde ich jetzt heraus im Prinzip, das merke, oh, da, da könnte dem sollte ich mal ein bisschen näher auf den Grund gehen. Gibt es da so einen so One-Punchline-Satz?
1: Nee, gibt's keinen Satz. Es, es gibt keinen Satz. Das ist ein echt komplexes Ding bei den meisten. Ich habe mhm. Jahre gebraucht, um meine Passion wirklich herauszufinden. Jahre. Mhm. Ähm, es ist, was kannst du gut? Was fällt dir leicht? Was macht dir so viel Spaß, dass du damit die Zeit vergisst? Mhm. Was würdest du tun, auch wenn cool. du kein Geld dafür bekommst? Was fällt anderen Menschen an dir auf? was du für ganz normal hältst, was aber für andere besonders ist. Was machst du die ganze Zeit, ohne dass du wirklich darauf achtest? Also zum Beispiel, ich analysiere Verkaufsgespräche. Mhm. Ich kann gar nicht anders. Mhm. Egal, wo ich bin, ich beobachte, ja. wie ist die Gesprächsführung. Egal, wo ich bin, ich analysiere mittlerweile Landingpages. Ich gucke mir die Copy an in, einem, in, einem, in einer E-Mail und guck, was läuft da psychologisch, was was wird ja. da gemacht, mit welchen <lacht> Triggern schon. arbeiten ja. wir? Und und das ist wie eine Krankheit, aber äh, das das bin ich einfach. Und hm. das ist das ist ein Teil meiner Passion. So, was weiß ich? Vielleicht bist du vielleicht bist du bist du Du achtest auf deine Ernährung, du lässt nie eine Trainingseinheit ausfallen. So, dann könnte das eine Tendenz zu deiner Passion sein. Vielleicht kannst du irgendeinen Beruf rund um dieses Thema Sport dann machen. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Die meisten aus deinem Umfeld, wenn du mit so einer Idee kommst und du sagst, ja, ich will jetzt das und das machen, die meisten werden sagen, gibt's doch schon, mhm. darauf wartet Ach, ja. doch keiner, damit kann man doch kein Geld verdienen und der Killer schlechthin ist. Wenn es funktionieren würde, würde es ja jeder machen. Moment, der Killer schlechthin ist, äh, warte wenn das alle machen würden, das ist der killer Also es gibt so Sachen wie, bleibt doch realistisch und so weiter, aber eigentlich mhm. ist es hier dieses, wenn das alle machen würden. Ich erlebe das so oft, ja, ja Dirk, äh, äh, wenn jeder Online-Marketing machen würde, es macht nicht jeder, so wie nicht jeder auf seinen Körper achtet, so wie nicht jeder, was weiß ich, Bücher liest, statt Fernsehen zu gucken, mhm. Ja, so wie nicht jeder nach Dubai geht, ja wenn das jeder machen würde. Macht aber nicht jeder. Das ist einfach so ein Killer. Und jetzt vielleicht noch einen Nachtrag dazu, der extrem wichtig ist. Nehme keinen Rat an. Nimm keinen Rat an von Menschen, die aufgegeben haben. Das ist das Allerschlimmste. Super. Menschen, die nicht da sind, wo du gerade bist oder wo du hin willst. Menschen, die es mal eine Zeit lang probiert haben und dann aufgegeben haben und dir jetzt Ratschläge geben. Oder Menschen, die nie angefangen haben. Was weiß ich? Dein Vater ist Beamter, deine Mutter ist Hausfrau und du willst dich selbstständig machen. Hey, beide werden dir erzählen, dass Selbstständigkeit scheiße ist. Beide haben aber aufgegeben. Die Mutter hat nie gearbeitet und wollte auch nie arbeiten. Also, natürlich arbeitet die, aber die arbeitet im Haushalt. Ja? ja Und der Vater hat sich nie für Unternehmertum interessiert, weil er immer als Beamter die sicher, den sicheren Weg gegangen ist. So, nimm keinen Ratschlag an von Leuten, die aufgegeben haben. Such dir Leute, die da sind, wo du hin willst oder auf dem Weg sind, die das schon länger machen, die dort erfolgreich sind und frag die. Mhm. Aber frag nicht die, die aufgegeben haben. Das ist das Schlimmste.
2: Das ist wirklich mit der wichtigste Tipp, kann ich selber so bestätigen. Diejenigen, die dich davon abhalten wollen, haben entweder diese zwei Rechtfertigungen, die du gerade auch gesagt hast. Wenn es funktionieren würde, würde es ja jeder machen. Oder die sagen, ja. äh, das gibt es ja schon. Also es gibt einfach, die haben diese zwei Rechtfertigungen, mit denen die alles rechtfertigen, warum sie wieder stillbleiben, nichts tun und in ihrer Komfortzone einfach drin stecken bleiben. Mhm. Ähm, und die zweite Sache ist eben genau, mit den Leuten, die es nicht geschafft haben, die sich selber ärgern, die versuchen das Problem dann oft bei und sagen, ich möchte jetzt aber nicht, dass er das hinbekommt oder dass sie das hinbekommt. Genau. Also wahnsinnig wichtige Tipps, auch wenn das nur so ein Nebensatz beinahe gesagt wurde. Also das ist mit eines der wichtigsten Tipps. Sehr, sehr cool. Ähm, Dirk, einmal kurz zu dir persönlich. Du hast, du hast Ziele, du hast wahrscheinlich noch viel größere Ziele als die, die wir uns jetzt gerade vorstellen können. Aber ein Ziel, ähm, das bekannt ist für dich, ist halt, dass du eine Million Menschen zu besseren Verkäufern ausbilden oder zu besseren Verkäufern machen möchtest. Ähm, das ist eine riesige Aufgabe. Nehmen wir mal an, du hast das Ganze geschafft. Das ist der Zeitpunkt 2025, vielleicht 2028, vielleicht 2022. Und du sagst, jetzt habe ich mein Ziel erreicht. Was
1: machst du, wenn du so ein Ziel erreicht hast? Also der, der größte Fehler ist, dass du dein Ziel erreichst. <lacht> mhm. Das kennt jeder. Wenn du lange auf ein Ziel hingearbeitet hast und du erreichst es, dann fällst du in ein Loch. Ja. Und deswegen, wenn du so bei 80 Zielerreichung bist, musst du sofort dein Ziel wieder korrigieren. Du musst es wieder nach oben schrauben. Also wir haben 2018 die Dortmunder Westfalenhalle gefüllt mit einem Event. Und ich wusste, also wir haben das Ganze ungefähr ein Jahr vorher beschlossen. Im 2000, ähm, nee, ich glaube im März, im März 2017 haben wir beschlossen, wir machen das. Und dann habe ich gesehen, zum Jahreswechsel, da hatten wir schon 7.000 Tickets verkauft. Und ähm, okay. das passen nur 10.500 in diese Halle rein, nur in Anführungszeichen. Aber wir hatten schon 7.000 Tickets zum Jahresanfang und da waren noch, da waren noch vier, fünf Monate Zeit. Ja. Und da war für mich schon so ein bisschen das Tempo raus. Und ich habe gedacht, okay, ist eigentlich langweilig, wir werden das Ziel erreichen. Das ist jetzt keine große Herausforderung mehr. Ja. Und das ist das Wichtige. Wann sind wir glücklich? Wann sind wir erfolg äh erfüllt? Wir sind immer dann erfüllt, wenn wir ein Problem haben und wir finden eine Lösung für das Problem. Mhm. So, Ziele sind selbstgemachte Probleme. Also wenn es da kein Problem gibt, die du bewältigen kannst, dann schaffst du dir selber Probleme, nämlich Ziele, <lacht> und arbeitest daran, diese Probleme zu bewältigen, sprich das Ziel zu erreichen. Und in dem Moment, wo wir das bewältigen, geht es uns total gut. Aber danach brauchen wir direkt das nächste Problem. Die Probleme dürfen nie aufhören. Also es gibt ja diesen Spruch, ähm, lieber Gott, Spaß. gib mir nicht weniger Probleme, sondern lieber Gott, gib mir mehr Kraft, dass ich meine Probleme bewältigen kann. Und das ist ein anderer Blickwinkel, ein anderes Mindset. Also was ist was ist jetzt bei mir? Ähm, wir haben jetzt schon andere Ziele, die größer sind als diese eine Million eine Million Menschen zu besseren Verkäufern zu machen. Ähm, und ja, wir werden das Ende des Jahres erreichen. Das ist ziemlich sicher, je nachdem wie man es und wie ja, man ja, es rechnet. Geil. Aber das ist jetzt das ist jetzt im Februar 2020 gar nicht nur einen erhöhten Puls habe, sondern das sind eher andere Dinge, die wir für die nächsten zwei, drei Jahre geplant haben, wo ich sage, boah, das sind echte Probleme. Das sind mal echte Probleme. Wenn wir die bewältigen, unglaublich.
0: Mhm. Wahnsinn. Sehr cool, ja. <lacht> und denkst du auch irgendwann mal daran, wann zieht sich ein Dirk -Kräuter zurück? Wann hörst du auf und sagst, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt möchte ich ruhiger werden lassen um meinen Namen. Oder möchtest du es nicht? Um,
1: also, die Rente ist der Anfang vom Ende. Ja, definitiv. Um, wenn du, ja. deswegen war die Frage so wichtig, erst Business oder erst Passion. Wenn ja. dein Business deine Passion ist, warum solltest du jetzt aufhören? Warum mhm. solltest du aufhören? Okay, mag sein, dass es körperliche Beeinträchtigungen gibt, warum ich das nicht mehr machen kann. Okay, in dem Fall muss ich weniger machen. Ja, mhm. es mag sein, dass sich keiner mehr für das interessiert, was ich zu erzählen habe. Okay, dann mache ich auch weniger oder ich suche mir ein anderes Feld oder ich suche mir eine andere Zielgruppe. Mhm. Um, aber solange ich da Spaß dran habe, werde ich das machen. Also ich kriege die Frage jetzt öfter, aber ich kann die Frage nicht nachvollziehen. Gerade wenn mir junge Leute die Frage stellen und sagen, ja, Dirk, du hast doch genug Geld, du musst doch nicht mehr arbeiten. Aber das ist das falsche Mindset. Das Mindset ja. ist dann, ich mache das doch nicht nur wegen dem Geld. Ich mache das, weil mir das unheimlich viel Spaß macht. Ähm, hm. Wenn ich es nur wegen dem Geld machen würde, dann würde ich sehr wahrscheinlich nur Online-Marketing machen und würde, keine Ahnung, würde Anzeigen schalten auf äh, auf, auf Viagra, auf äh, illegales Glücksspiel und Jetzt mitschreiben, auf, Leute? Und, keine Ahnung, Prostitution. <lacht> ja, also, ja. weil dann wüsste ich, in dem Bereich kannst du unheimlich schnell, unheimlich viel Geld machen, ähm, aber da ist keine Passion bei. Also ja, richtig. wenn es nur darum gehen würde, gibt es ganz andere Geschäftsfelder, wo du ganz schnell reich werden kannst. Dann musst du den Job, den ich mache, nicht machen. Ja. Also ja, du also, sagst klar, ja auch immer, das ist keine, keine Arbeit, Wartung, wo ich plane aufzuhören.
2: Ja, ja, du sagst ja, es ist keine Arbeit, sondern letztendlich, wenn du was tust, das kennen viele vielleicht, wenn sie jetzt stundenlang vor der Playstation sind oder angeln gehen oder sonst was, dann sagen die halt auch, ey, ist doch jetzt keine Arbeit, ich messe doch jetzt nicht die Zeit, wo ich wo ja. ich Karpfen fange, sondern ich versuche möglichst viel Zeit dafür zu schaffen. Ja. Das äh, merkt man eben und dann ist es auch ein guter Indikator, glaube ich, dafür, dass man auf dem richtigen Weg ist. Also sehr geil. Immer, Es ist immer wichtig, die Nebensätze aufzuschnappen, die du mal eben so nebenbei raushaust, aber sehr ja. wichtig, Man sehr sich, was man sich sowas mal wirklich aufschreibt oder verinnerlicht, dann äh, muss man sich im Prinzip nur an fünf, sechs Regeln halten, glaube ich, um wirklich mal auf die richtige Bahn zu kommen und in die richtige Richtung nach vorne zu, zu drücken. Hammer, Dirk, Wahnsinn. Ich bin ich bin extrem froh, dass wir das endlich geschafft haben. Ich ähm, habe eigentlich tausende Fragen an dich, aber viele Sachen kann man halt gar nicht in der Tiefe jetzt so behandeln. Deswegen, ich freue mich auf die Vertriebsoffensive. Ähm, bin dann auch zum ersten Mal da, bin ein bisschen aufgeregt tatsächlich, aber ich kann es echt kaum noch erwarten. Ähm, was sagst du, ist, würdest du jemandem raten, der jetzt wenn es auch kaum noch möglich ist heutzutage, zum ersten Mal von dir gehört hat? Was ist so der erste Schritt, den jemand gehen sollte, um zu sagen, hey, ich schau mal, hat mir extrem gefallen, wie kann ich da mehr von kriegen? Ich, ich bin jetzt heiß, ich will mehr.
1: Ja, wenn ihr euren Podcast hört, dann ist die Empfehlung, meinen Podcast mal reinzuhören. Da gibt es über 500 Folgen mittlerweile, Dirk Kreuthers mhm. Vertriebsoffensive. Dann der YouTube-Kanal für die, die sagen, ich will nicht nur hören, ich will auch was sehen. YouTube-Kanal. Um, und danach ist meine Empfehlung, das, was ihr auch macht, nämlich zur Vertriebsoffensive zu kommen, die Tickets ja. gibt es in der Regel zum Aktionspreis von 99 Euro für zwei Wochen, äh, für zwei Wochen, für zwei Tage, mhm. uh, ist immer am Wochenende, wir sind 2020 in acht Städten, quer durch die Republik, und es lohnt sich einfach dahin zu kommen. Um, wir sind jetzt zum Jahresbeginn, um, es hat vieles gut funktioniert, und wir sind in Hamburg und in Mainz schon ausverkauft. Wir haben einen Zusatztermin für Mainz noch reingenommen, aber die anderen Termine, äh, gerade auch in der zweiten Jahreshälfte, da ist noch genug Platz. Also, mein Tipp ist, dass ihr irgendwo in die Shownotes äh, einen Link reinmacht zur Vertriebsoffensive ja, und
0: äh, dann kann man sich darüber anmelden zum Sonderpreis. Genau. Nico wird in Hamburg sein. Übrigens, falls es jetzt jemand von uns hört, dann cool. kann man sich da auch sehen. Und ich werde dieses Jahr sein in Stuttgart, glaube ich, ist es. Oder Nähe Stuttgart. Weiß ich jetzt nicht. Ende, Ende des, des Jahres. genau.
1: Stuttgart, ähm, 7.500 Kapazität. Hamburg 4.000 Kapazität. Ja, sehr cool. Das werden, habt ihr euch die beiden größten Veranstaltungen aus.
0: <lacht> ja. ja, also kommt halt da vorbei. Kommen. Wenn ihr wenn ihr den Podcast gerade hört, holt euch ein Ticket, dann sehen wir uns in Stuttgart oder in Hamburg. Ähm, wird cool. Freue ich mich auch wieder drauf. Wird das zweite Mal, dass ich da bin.
2: Jo, ich freue mich extrem. Dirk, äh, Wahnsinn. Ich kann immer nur wieder Danke sagen. Ich hoffe, du ja. inspirierst uns echt jahrelang weiter. Ähm, ich, ich werde den Weg auf jeden Fall weiterverfolgen von dir, von Raoul, von deinem Team. Einfach schön, dass es euch gibt. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr voran Freut mich extrem. Genau. Ich danke dir, wünsche dir einen wunderbaren sonnigen Tag in Dubai und ich bin mir sicher, dass wir uns da auch dieses Jahr nochmal treffen werden. Auch von mir einen herzlichen Dank.
1: Lieber Nico, lieber Marvin, vielen Dank für die Einladung. Super, Sehr Dankeschön. gerne, Dick. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.